0: Szeretettel köszöntöm a stúdióban Fodor Réka belgyógyászt és Csókai András idegsebészt, akik missziós orvosként is tevékenykednek. Az előző adásban arról beszélgettetek, hogy milyen élményeket, milyen tapasztalatokat gyűjtöttetek az előző útjaitok során, egyáltalán hogyan kezdődött az életetekben a missziós orvoslás. Most erre egy kicsit visszatekintenénk, majd pedig arról lenne szó, hogy Réka az elmúlt hetekben Nigériában tartózkodott, és hogy ott milyen élmények érték.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus a kedves ö, híveknek. Egy terézanyai gondolattal kezdődött, nálam a szeretet cselekvést jelent. Erre aztán alakult egy alapítvány, cselekvés a kiszolgáltatottakért alapítvány, egy plastikai sebész barátommal a Gergely-el, aki Pataki Gergely-el alapítottuk 2001-ben. Én a missziókkal, a Gergő korábban elkezdte a bangladesi missziót, égésplasztikai missziókat <coughs> szervezett. Én magam részéről, mert a Réka velem került kapcsolatba, én medjugorje jártam 2016-ban, és ott találkoztam a, egy nigériai atyával, Francis Chiavával. Beszélgettünk, beszélgettünk, tudtam a, a, az orvos helyzetet Nigériába, konkrétan az idegsebész helyzetet Nigériába, és meg Afrikába, és akkor a szűzanyához fohászkodva imádságban megfogant ez az ötlet, hogy segíteni kellene ezen az áldatlan állapoton. Például Nigériába vagy Afrikába 500 idegsebész van, egész Afrikába 1,2 milliárd emberre, Európában pedig 10.500 500 millió emberre, ez mindent elmond. A gondolatból tett lett, és elmentem akkor Nigériába, elkezdtem az idegsebészeti missziót, és folyamatosan toborzok Európából embereket az idegsebészeti misszióra, hogy felállítsunk az első szolgálatot. Még azért olyan messze nem jutottunk, de van már négy ember hozzá, és ez is valami. És most megint készülök kimenni jövő pénteken. És közben megismertem a Rékát, akiről kiderült az, hogy Ő önállóan gyerekkora óta ez az álma, önállóan szervezett már missziót magának Ugandába, és azt mondta, hogy eljönne ugyanebbe a nigériai misszióba, amit a katolikus egyház működtet, ez borzasztó fontos, hogy az ottani állami kórházi ellátórendszerbe sok pénzt kell fizetni, a lakosság számára, 60%-a számára megfizethetetlen, és az egyház is működtet egy kórházi ellátórendszert, amiben most tudtam meg igazán Rékától, mert ő jobban körüljárta ezt a témát, jobban tud angolul, sajnos ott, ott is kell fizetni a, a, a a betegeknek. Én változatlanul fenntartom, hogy talán toleránsabb nyilván az egyházi kórház. Én magam láttam, hogy felvett fel, látott olyan beteget, akinek nem fizettek előre. Nem fizettek előre. Az állami rendszerben nem nyúlnak hozzád, ha nem fizetsz előre. De olyan szinten nem nyúlnak hozzád, hogy a sebedet nem kötik be. Szóval ez egyszerűen valami. Szóval ez a pokol. Tehát találkozik az ember ott a pokollal, és találkozik a mennyországgal. Na, tehát ennyi, és a léka azt mondta, hogy ő hajlandó kimenni ide ebbe a kórházba, a, a Onicsába, az, a Boromai Szent Károlyról, hát az őróra van elnevezve, ez egy védjegy, a, a, a ebbe a kórházba, és lelevelezte, és utána útjára engedtük, megengedte magát, és akkor készült, mielőtt elindult, egy nappal készült az utolsó adás, És most lássatok, csodát hazajött, és itt van éppen egészségben, és nagyon sokat imádkoztunk,
2: drukkoltunk érte.
0: Réka, miért kívánkozik az ember a pokolba, a földi pokolba?
2: Hát az a helyzet, hogy én meg pont a Mennyországról szeretnék mesélni, mert hogy ez a kettő valahogy együtt jár ebbe a földrészbe. Az a lényeg, hogy Ugandában én nem katolikus környezetben voltam, mégis életemben annyi nevetést és annyi boldogságot nem találtam, és amikor hazajöttem, akkor egyrészt ott volt bennem, hogy Hát ez tényleg csepp a tengerbe, amit tettünk, mert semmi folytatása nem volt. igazság szerint nem volt a helyetnek átadni a tudást, és volt bennem egy rendkívül nagy hiányérzet, hogy muszáj visszavennem, mert itt rengeteg ember nagyon-nagyon-nagyon szegény. Tehát a WHO azt hiszem, hogy egy dollár per napba határozta meg a nyomort, és mondjuk egy átlagos, hát mondjuk nem is segédmunkás, aki már egyetembe van jelentve, az 40 dollárt keres egy hónapba ez alig több, mint a nyomor, és ők még be vannak jelentve. Akik mondjuk így csak úgy ö, üzérkednek, vagy próbálnak eladni valamit, a, akik ugye, hát a túléléssel küzdenek, azoknál a napi egy dollár a cél ahhoz, hogy megéljenek. Na most ebben már nem fél bele egy terápia, vagy egy betegség, akkor az egész család eladósodik, és a lényeg, hogy mivel nem volt kinek átadni a tudást, és gyakorlatilag ott látunk, hogy 4000 beteget megvizsgáltunk, de hát 38 milliós uganda, Nigéria 190 milliós, hát ez semmi. És akkor elkezdtünk a férjemmel írni egy Afrika nevű könyvet, ami egész sikeres lett, abból a célból, hogy a bevételből vissza tudjak menni. De még nem volt ország se, ki, ö- jelölve, mert az az egyetlen miniszter, aki idézőjeben maradt a barátom, azt meg meggyilkolták, úgyhogy még diplomáciai kapcsolatom se volt Ugandában, és akkor egyszer csak egy barátnő elhívott január 13-án Veres Egyházra, ahol a Csókai András az előadó, Azt sem tudtam, hogy Nigériáról lesz szó. Mondom, elmegyek, fotról tök közel van, és ott egy óra alatt úgy teljesen megvilágosodtam, hogy nekem muszáj oda mennem, mert megvan akkor tulajdonképpen, hogy mi hiányzott. Kifőzném, kimosrám, kimos mert egy misszió az, hogyha te tényleg napi 12 órát vagy 15-öt szeretnél dolgozni, és még három órát főzős hogy ne kapjál fertőző betegségeket, akkor nem nincs időd. Tehát egyszerűen, hogyha nincs alád rakva minden, meg nincs olyan biztonságod, akkor, akkor nem tudsz kivenni igazából, főle nem egyedül. És ott megértettem, hogy Nekem pontosan a kereszténység hiányzott igazából a misszióból, mert én egy nagyon-nagyon... segítő, szándékú ember voltam mindig is, de nem régóta tértem meg igazából, és hogy milyen jó, hogyha végül is egyedül megyek, na de hát az égiek, a Jóisten Jézus, a Szűzanya mindenki, sőt a háttérim a csoportok, mert azért elképesztően sokan ivádkoztak, értem, ez sokkal nagyobb védelmet nyújt, mint bármilyen diplomácia, és egyszerűen odamentem az Andráshoz, hogy segíts szer- szeretnék kivenni, és kiderült, hogy négy nap múlva megy, és úgy ad haza februárban elvárnak, de Tehát tulajdonképpen így kezdődött az egész. Ö, én egyetlen egytől féltem, hogy nem várnak a reptérem, mert nem ismertem senkit. Megnéztem a Facebookon a bazilatját, hát mondom, csak fölismerem. Aztán rájöttem, amikor kiértem, hogy én vagyok az egyetlen, akit mindenki megismer, mert az egyetlen fejéremben voltam az egész hónapban, amit kint töltöttem egészen már Addis abeba a tranzitba se találkoztam fehér emberem. Ott még néha van, de
1: tényleg, néha, tényleg van. Néha, tényleg van. Én a három alkalommal, amikor kim voltam, egyszer se találkoztam fehér embere, két hétig, igen, vagy három hétig.
2: És hát én egy nagyon kemény gyűjtésbe kezdtem egyébként februártól, mert ugye az alapítványunknak én megszáradta a pecsét, hogy bejegyezték, És tudtam, hogy mi a belgyógyász misszió, az úgy néz ki, hogy ha nem adod oda a terápiát, ingyen csak a diagnózist, akkor te turista vagy, mert hogy ott nincs pénzük arra, hogy most akkor meg is vegyék. Tehát a nagyon szegény embereknek adsz egy diagnózist, meg egy terápiát, és akkor van értelme. És én mindig számoltam, hogy körülbelül 10 dollárba kerül egy embernek a meggyógyítása. Természetesen függ attól, hogy mi a baja, de mondjuk egy malária, vagy egy kétheti cukorbetesség kezelés, vagy egy beállítás, egy és mindig azt számoltam, hogy ha mondjuk 50 beteget ellátok egy nap, és szorozva 10 dollárral, akkor nekem hány előadást kell megcsinálnom, hány adóban kell a ahhoz, hogy el tudjak indulni, és nagyon kemény volt a határidő, mert szeptember elején mentem el, épp hogy összegyűlt a pénz, de sokkal több beteg volt, mint amennyi az 50 per nap. Volt olyan nap, hogy 182 beteg volt. 182
1: beteget nézett meg egy nap. Battyányi stratmannak a csúcsesszem 90 volt. Na jó, de ő várjál, ő azért ilyen kis műtét, műtét akkor valami kis beavatkozást is végzett. Szóval ez elképesztő. Ezt ez nem, ez nem tudja a magyar orvos elképzelni, hogy mit jelent.
0: Ezt azért Na. akkor áruljuk el a, a hallgatóknak, akik, akik nem mozognak orvosi körökben. Hogy nézett ki egy napod? Mi történt? Reggel felkeltél, és jöttek a betegek sorozatosan.
2: Uh-huh. Hát az elején Micsi még, még... hála Hálisztának... <gül> így igen. Na, tehát megérkeztem, vártak a reptéren, ez felké... ez nagyon jól esett. Ebből úgy beleugrottam az a nyakába, hogy vár, mert ő meg megismert negem az egyetlen fejemben, és akkor mentünk be a kórházba, ez egy két órás ilyen düdüdüdő út, és úgy próbáltam velük barátkozni, hogy egyáltalán hogy is lesz, mert fogalmam sem volt nekem se. És akkor másnap reggeltől minden reggel hatkor azt kérte az András, hogy menjek le a misére, mert az eukarisztia az fog erőt adni. Úgyhogy reggel ötkor keltem, hatkor misem, minden a kórházban
1: ho- minden reggel hatkor misem van a kórháznak a templomában.
2: Ez egyébként érdekes, ott vannak a gyerekek is sokan, a kórház dolgozói. Hát mondjuk egy száz ember van ott körülbelül átlagosan, és kézded el, hogy tele van az a kis kápolna. Tehát járnak. Reggel hatkor. Reggel 6-kor Van idejük. Érdekes. Akkor utána megrégedtem Izunátyával, aki tulajdonképpen végső soron a ö, személyes testőröm volt, mert mindenba követett.
1: Ő a kórházigazgató, aki mm-hmm. például Amerikába folytatta a menedzseri tanulmányait. Szóval PSD. Csak, mondom, szóval igen. nem, igen, meg Rómába, igen.
2: És képzétek el, hogy annyira erős akcentusuk van a nigériaknak, tehát szinte nigéria angolt beszélnek hogy én viszonylag jól tudok angolul, de van, hogy semmit nem értettem a legalapvetőbb szavakból is sem, és akkor Izuna atya fordította angolt-angolra. Tehát ő volt az angol-angol tolmácsom is sokszor. Na és akkor elindultunk a kórházba, a belgyógyásztati osztára, ahol ilyen nagyon elhanyagolt betegek vannak. Ugye miért? Hát mert egy cukorbeteg, nem is tudja, hogy az, mert Pénzbe kerülne, hogy megvizsgálják, és nem jut eszébe mondjuk egy dollárért megnézetni a vércukrát, hogyha egy dollárból ér egy nap. Tehát amíg nem nagyon fáj, addig nem megy orvoshoz. 30-as cukrokkal ketolcidózis kómákba érkeztek meg, elképesztő fertőzés, agyhátyagyulladások, amputációra vezető lábakkal, tehát valami égtelenül elhanyagolt esetek, vagy mondjuk, ha vérnyomása van, de nem tud róla, meg kiméri, akkor 230-as vérnyomás, tehát ami az olyan tipikus. Ezeket megvizsgáltuk, viziteltünk, akkor volt egy amobi nevezetű doktornő, aki később barátnőm lett, őt próbáltam tanítani, arra, ami nálunk Európában gyakoribb. Ő meg egyébként tanított engem a tifuszra, meg egyebekre, mert az meg nálunk gyakoribb. És akkor kialakítottak egy ilyen outpatient, hát egy ilyen rendelőt, amiben a járó betegek jöttek el, mert hamar kiderült, hogy ingyen vagyok. Tehát így az első nap voltak ötvenen, csodálatos csodál időbe végeztem. Hát ez volt az utolsó nap, amikor ötvenen voltak, mert jött utána hamar a vasárnapi mise. Egyébként az egy három órás népünnepé 5000 fős, fantasztikus élmény. Szerintem te is gyereki, nézd meg, ezt nem lehet elmesélni. És a végén ott volt egy hatalmas hatásbeszéd, mint hogy egy ilyen szónok lett volna, hogy András, Dr. András, a neurosurgeon, akkor már mindenki tapsolt, tehát mindenki fú, így meg úgy, és akkor annak a barátja, a Dr. Réka, for Africa is Afrika és akkor mindenki örgyöngött, és így ez volt a kampány, és innentől kezdve beláthatatlanul sokan lettek, mert ugye ez volt a, az első vasárnap utáni sok hatás, amikor másnap izunatjával leültünk, általában a és folyt a reggelik alatt, hogy akkor be kell fejezzük a kórházba az ingyen terápiát, mert már a biztonságom sincs, a van jönnek, és akkor elkezdtünk inkább kiszervezni rendeléseket. Hát az már ilyen 20-30-40 km, az már tényleg a szó szerinti nyomor hogy inkább mi menjünk ki, mi vigyük ki a terápiát, és akkor az úgy nézett ki egy napom, hogy ott volt egy asztal, megnéztük a maláriát, az écet, a, hepat, a hepatitis B-cet, akkor vérszukormérés, vérnyomásmérés különböző asztalokon folyt, ezek a különböző rendelők lettek volna. Egy idő után lett csapatom, megszerveztem a kórházból azokat a lelkesebb, hát fizetett alkalmazottakat, akik nagyon szerettek volna nekem segíteni, hát végülis mégiscsak az ő országukba vagyok, hogyha már ez a csaj megcsinálja ingyen, akkor ők is megcsinálják a saját fizetésükért elképesztően jól lett a munkamorál egyébként, azt mondták utána, hogy hazajöttem, hogy elkezdtek dolgozni rendesen, és akkor a végén pedig az utolsó asztal volt a patika, és akkor mentek a fármasziba a betegek, és odaértem egyszerűre, hogy az én általam előre megvásárolt gyógyszerebből mit vehetnek meg, és akkor kiszámolták ott, hogy 14 napra mondjuk, és akkor napocska, holdacska, van, és akkor beratták egy zacskóba, és akkor mindenki boldog volt, és ez egy ilyen futószalag Gávát, amelybe így végül is csapattal egy orvos plusz három-négy segítővel, akik helyiek voltak, így meg tudtuk csinálni simán a 150-160 betegeket egy nap.
1: Csak annyi, hogy szóval az idegsebészet az más, nekem az volt a legnagyobb feladat, amikor először kimentem tavaly, hogy valahogy összekoldulni egy műtőt. Na most ez a műtő nyilván nem úgy néz ki, mint egy európai műtő, hát meg nem. a műszerek se olyanok, de azért mégiscsak a, a 60-as évek szintjén összetudtam hozni ajándékokból, koldulásból egy, egy, egy 60-as évek szintjén való majd mondjuk egy magyarországi idegsebészeti műtőt, és hát igen, az, az, az biztos, hogy kell a sebészi kreativitása, hogy Rékának is kell, de a, a gyógyítás de ő neki az egy nagyon nagy teher, a, a, hogy összegyűjteni a pénzt, mert ő neki terápiát is kell adni, Amenek, ha megvannak a műszereim, ott vagyok, megcsinálom a műtétet. De ő neki az meg kell vásárolni patikába, azt a gyógyszert, amit kell adni, és ott mondjuk olcsóbb megvenni, mint patikába, mint innen vinni. Tehát valóban ez egy kétrétű feladat, egy állandó koldulás, és akkor utána, ha megvan, akkor kint a szolgálat. Emberi erővel nem megy
0: akkor beszélhetünk sikerről, igaz? Hát ez az utad, ez, ez komplet siker volt.
2: Hát nagyon aranyos vagy. Én minden nap úgy feküdtem le, hogy megkérdeztem, hát végül saját magamtól egyedül voltam, hogy mi a siker. És igazából nem mindig tudtam válaszolni, mert ugye mi a siker? Én nem tudom. Tehát, hogyha meghal a beteg, de lehet, hogy neki az a dolga, hogy meghaljon, és a mennyországba menjen, az is siker. Az is siker, hogyha tulajdonképpen én kijelöltem azt, hogy mondjuk 100 beteget ellátok, és 101-et elláttam. De igazság szerint én nem tudom neked azt mondani, persze most jönnek folyamatosan a Facebookon, meg a Whatsappon, meg a Messengeren, hogy így God lesz meg úgy várnak vissza meg, stb. és meg is ígértem, hogy visszamegyek, tehát ő nekik nagyon hálások, és nagyon várnak vissza, és nagyon ő oda vannak, de én nem tudom neked azt mondani, hogy ez siker. Nekem az lenne a sikál, ha nem lenne az emberek között például nyomor. Tehát én nem tudok siker, tehát persze siker. de hát ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Én a aztán magammal megbeszéltem, ha megtettem a tőlem telhetőt az napra, akkor az egy siker. Igen, ez, ez azt
1: mérhető, tehát amit a
2: Jóisten kér
1: tőlünk az napra a jelenben, az napra, ha azt megtettük, az siker. Tehát a, a nagyon fontos a csodálatos kenyérszaporításnak a példabeszéde. Azt az öt árpa kenyerünket, azt be kell tolni, bele kell tenni a bármi ilyen, mondjuk projektbe, aztán utána el kell engedni a dolgot, amit a jó isten kihoz belőle, annyi lesz, és több, több nem. És akkor, hogyha ezt ö, megtetted, akkor rádöbbensz arra, hogy, hogy nem tudsz mindent megoldani, és bizony a teremtőre rá kell hagyni a, a többit. De azt az ötöt azt neked kell betenned. Ez kétségterem. Szóval azt, azt neked kell. Hát valahogy így mérhető itt a siker igazi földi értelemben. Ö, azért hát nagyon sokan meghalnak, meglátjuk ezt a borzasztó ö, mondjuk mondjuk így, hogy poklot, ö, ami, amin, amin ö, csak egy Cseppnyit tudunk segíteni, de mindig vissza kell kanyarodni az anyához, Teréz anyához, hogy cseppek vagyunk a tengerbe, de a tenger cseppekből áll.